0: Hola, 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 bienvenidos a un capítulo más de fútbol para hinchas, mucho por analizar, muchos movimientos, sobre todo en Inglaterra, eh, partidos aplazados, el primer partido ya cancelado por culpa del coronavirus en Italia. Bueno, vamos a ver, vamos a ver en España, digamos que buenos análisis que se van a hacer y comenzamos. Bueno, comencemos por la liga más emocionante de todas, la Premier League. Inglaterra, qué liga tan brava. Vamos a comenzar por analizar los partidos del sábado. Me vi completo el del Everton contra el Brighton. Eh, contra el Brighton en Hope Albion. Y, Dios mío, Everton, el líder de Inglaterra. Toca decirlo con James y Mina. El equipo de Colombia, porque estoy seguro que muchos colombianos estamos haciéndole mucha fuerza al Everton. Arranca esta liga con 12 puntos, eh, solamente lo puede igualar en puntos el Aston Villa que tiene un partido menos y tiene 9 de resto nadie más lo puede igualar entonces qué emoción de verdad ver a James, además se jugó un partido, dos goles, asistencia para Mina, Mina, gol mejor dicho fue el partido perfecto para Colombia se la montaron mucho en redes sociales a Zidane sí, con muchos memes, entonces Zidane llamando a James venga James, hablemos, y se James diciendo ni por el chira, hijo de puta, calvo mal pario, entonces no, la verdad, la verdad que, que nos alegra montones en Colombia pues que James esté volviendo a su nivel que esté a la figura del Everton porque pues para eso lo llevaron eh, y obviamente pues que Mina y que y Mina jugó un partidazo, tuvo dos cierres provinciales, uno en un remate que alcanzó a, a pararlo y otro un centro que tiraron y él, lo alcan y él se alcanzó a agarrar también aprovechando obviamente su, su gran estatura y como se barre de verdad me pareció espectacular Mina entonces de verdad que muchas alegrías el Everton porque no soñar soñemos el, eh, recordemos que ya ahorita vienen las fechas de selección entonces pues eh, van a estar un poco quietas las ligas europeas pero hay que soñar hay que soñar con que va a pasar algo con que el Everton va a pelear por lo menos para Champions League y esperar a ver cuando se empiece a enfrentar con los otros grandes. Ya le ganó al Tottenham. Pero pues esperemos que se enfrente con el Liverpool, que es el próximo partido. Y que se enfrente con el City, con el United. Pero bueno, pasemos, digamos, a otro equipo. El Chelsea le gana 4-0 al Crystal Palace. Dos goles de penal de Jorginho. Shewell y Soma. Como, siento que poco a poco el Chelsea va ya ahora sí como engranando el equipo. Y va asumiendo su rol de favorito. Entonces, bueno, con 7 puntos. Eh... A 5 del, del líder Everton, pero bueno, bien. El Leeds United empató con el Manchester City en un partido que el City tuvo, pues obviamente, muchas más opciones. Eh, tuvo 14 remates contra 9. pero ojo a esta estadística. El City no pudo rematar al arco sino una sola vez que fue el gol de Sterling y el resto todos por fuera. Entonces le está faltando efectividad a este City. No jugó Eric García, y, y eso digamos que incrementa el, el rumor que el Barcelona está haciendo los últimos intentos entre hoy y mañana por, por contratarlo hoy domingo y mañana lunes que se cierra el mercado de fichajes esperemos esperemos que lo logre porque pues yo sé que el Barcelona estaba mal pero, le, pero ya lo vamos a hablar del Barcelona en el cual si no llega Eric García creo que eh, no es necesario estamos, estamos entre comillas bien justos con cuatro centrales y ya pero igual estamos entre comillas bien bueno, pasemos a los partidos del domingo de la Premier League, en el cual el Arsenal le gana a Sheffield United 2-1. El, el Leicester City pierde 0-3 de local contra el West Ham y el West Ham da el batacazo. Y el Leicester que podía igualar, iba digamos invicto igual que el Everton y ganando sus tres partidos. Pues pierde y pierde esa opción de ser líder junto al Everton. Entonces le queda ahí solo la punta a el equipo de Ancelotti, James y Mina. Entonces, bueno, la Leicester pues falló otra vez. Eh, esto, es, esto es lo que pasa en Inglaterra. Eh, pierden contra equipos eh, increíbles. La verdad es que no, uno, uno no, no lo comprende muy bien porque uno dice, pucha", pero ¿cómo, ¿cómo van a perder con, contra el West Ham? Pero bueno, perdieron. Eh, el Arsenal le ganó 2-1 al Sheffield United y el Arsenal se pone a nueve puntos o está sea, cerquita también, está muy parejo está... y hay dos sorpresas que pasaron el domingo y es la goleada del Tottenham 6-1 sí sabíamos que un partido que en el papel podía estar para el Tottenham por... porque es un equipo más consolidado el Manchester todavía está como en formación pero 6-1 me parece abrupto este marcador es una vaina increíble y empieza ganando el Manchester United después lo empata el Tottenham y se va adelante el Tottenham y después una jugada de tiro de esquina que yo les digo la verdad, si el Bar hubiera interferido, tenía que haber echado a los dos pero pues no no intervino el Bar y el árbitro solamente vio el golpe del jugador Anthony Martial del Manchester United, entonces lo expulsan bien expulsado me parece pero creo que la mela también merecía la roja pero bueno, pues también ahí el, el Bar volvemos a lo mismo, no es perfecto el Bar no es que la máquina diga, listo, ahí roja, lo que sea, no, es que hay un ser humano arriba, entonces el ser humano de pronto dice, no, el man solamente lo tocó, y entonces el otro le metió, la, le metió un puño, entonces, pues por eso solamente hay una expulsión, eh, después y la figura son con eh, dos goles y una asistencia, entonces, pues son la figura de este equipo, que también dos goles, eh, muy bien la verdad el Tottenham como que se recupera de, de lo que venía, no estaba tan bien el Tottenham Entonces ya llega a 7 puntos, entonces ahí empieza a pelear eh, Y el otro sol, resultado sorpresivo es Aston Villa, ojo con esto, Aston Villa 7 Casi igual a la humillada de, del Barcelona contra el Munich 7 <ríe> Liverpool 2 Salah salvó al Liverpool de la humillación histórica. Creo que puede ser una de las humillaciones más históricas del Liverpool. Pero no sé qué pasó. Liverpool formó con toda su titular: Van Dyke, Gómez, Alexander Robertson. En el arco no estuvo Alisson, sino estuvo Adrián. Pero de resto estuvo todo, todo el equipo: Keita, Fabiño, Winaldum, Diego J. esta nueva contratación. Firmino, Salah. Eh, la verdad, no sé, no sé qué pasó. Pues 7-2 en el cual el único titular indiscutible que no estaba era Salah, pero pues Diego J es la contratación pues de, de figura de este, de este Liverpool. Y, y nada, entonces pues, pues esperar a ver qué pasó, la verdad, no, no, no entiendo este 7-2. Eh, pero eso hace que nosotros los colombianos sigamos soñando, porque James quedó solo en punta y el próximo partido es precisamente contra el Liverpool, después de la fecha FIFA. Entonces esperar a ver qué pasa. Viene el 17 de octubre Everton-Liverpool con Everton de local. Vamos Ancelotti, vamos James, vamos Mina a hacer el mejor partido y a ganar para poder aprovechar este Liverpool que está como capa caída con muchos goles en contra en este inicio de la Premier League. Hasta aquí con la Premier y vamos a pasar a otro campeonato. Pasamos a Italia. También buenas noticias con nuestro equipo de colombianos. Vamos a analizar primero... El sábado, el sábado le gana a la Roma 1-0 a la Udinese con un golazo de Pedro al ángulo, pero mal. Y el Sassuolo 4-1 le gana al Crotone. No pasó mucho, pero el Sassuolo, toca decirlo, está de tercero en este momento. Obviamente está comenzando la, la liga. Entonces, bueno, bien por el Sassuolo. Pero pasamos al partido que nos importa. Y es que el equipo de los colombianos, el Atalanta... Formó con Zapata y Muriel arriba y Papu Gómez detrás de ellos. Empieza este técnico a, a darle más rotación y darle más protagonismo a Muriel. Creo que se lo ganó a pulso el, el, la temporada pasada, siempre entrando desde el banco. Eh, y empieza ya a rotarlos con, con los otros delanteros del Atalanta, con Ilicic. Porque pues realmente da, da mucho, da mucho realmente esto... Arranca Muriel ganando el partido 1-0. Golazo con, con asistencia de Luis Palomino. Eh, después empata Diego Godín del Cagliari. 5-2 ganó la, la, la Atalanta. Después Papu Gómez con asistencia de Juan Zapata. Después pasa con asistencia de Robin Groens. Gol. Y después Zapata con asistencia a través de Palomino. Eh, entonces aquí digamos que ya Zapata una asistencia, un gol. Después el 4 lo hace Joao Pedro. Y después pasa y Sammler la a, Samler, a Lammers para hacer el 5-2. De verdad me alegra. Me alegra montones lo que está pasando. Porque eh, es un equipo, el Atalanta, que está haciendo las cosas demasiado bien. Va del líder con tres, 3 de 3. Ha ganado los 3 partidos que ha jugado. Pero digamos que, que todavía hay algo. Y es el Napoli y la Juventus iban a jugar y en el Napoli hubo un, unos infectados de coronavirus, se cancela, se aplaza el partido, obviamente porque el Napoli no pudo viajar ni siquiera, porque tocaba estar en cuarentena a ver qué otros jugadores del equipo pueden estar contagiados, entonces se, se aplaza el partido, y ahí hubiera podido, digamos, eh, si ganaba Napoli, quedar también con nueve, perdón, con nueve puntos, la Juventus tiene cuatro, la Juventus, eh, ganó uno, empató uno y perdió uno. Entonces está ahí regular la Juventus. Perdón, ganó uno y empató uno Entonces la Juventus pues no alcanzaría a la Atalanta. Pero el Milan, tenemos que decirlo. El Milan realmente va muy bien. 3-0 le ganó a la Especia. Y va con 9 puntos también. Entonces. Pues ahí vamos a ver. En el Milan, digamos que forma con. Eh, Leao. Brahim Díaz, Saele Makers y Colombo, o sea, puros jóvenes. Y este Milan está, puro chinos jóvenes, la verdad, y ganó 3-0. Entonces, muy bien, no jugó Zlatan de titular. Creo que no jugó porque está lesionado. Ah, tiene coronavirus, obviamente. Recordemos el, el tweet de, de Zlatan donde dice, el coronavirus me retó. Creo que es una mala idea. Zlatan es Zlatan, nada que hacer. Entonces van los dos de líderes, el Atalanta y el Milan. Entonces creo que esta liga, pues, podemos también soñar con que el Atalanta de los colombianos Muriel, Mojica y Zapata sea campeón, o por lo menos pelee el título en forma. Ojalá les dé, porque es una máquina de equipo. se imaginan en Inglaterra que gane el Everton, en Italia que gane el Atalanta. Eh, uy no sería una locura porque pues eso dejaría a los colombianos muy bien parados y, y llegan creo que en su mejor forma para esta fecha de eliminatoria que viene con la selección Colombia Dubán Zapata, Muriel, James, los tres de arriba que creo que van a ser esos tres la verdad creo que llegan en su mejor estado de forma nada que hacer ojalá los volantes que son Cuara, oribe y Barrios para mí eh, empiecen a generar mucho juego para estos jugadores y la defensa esté sólida y recia atrás ojalá también ojalá Ospina pueda salir del país de Italia porque con el tema de Napoli del coronavirus puede que Ospina no pueda viajar. Esperemos a ver qué pasa y que no esté contagiado Ospina obviamente para que tenga esa chance de viajar. Entonces por ahí hasta aquí llegamos con Italia, Atalanta líder, Everton líder. Qué felicidad, vamos a ver qué sigue en las dos ligas que nos quedan España y Alemania. Llegamos a España, España donde hubo un partidazo, pero lo vamos a dejar para el final. Vamos a analizar primero el, en España, digamos, la jornada del sábado donde gana el Betis. La Real Sociedad del Betis le gana el Valencia 2-0, buen partido. Eh, y el Atlético de Madrid otra vez, tropieza 0-0. Eh, no sé qué le pasa al Atlético de Madrid con ese combo tan bravo que tiene ganó el primero muy sobrado 6-1 y todo el mundo uy no Luis Ares cómo se fue el Barcelona la cagó el Barcelona yo no sé qué ta, ta 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 Atlético de Madrid así campeón y dos partidos empatados que uno dice pucha de verdad o sea no tienen con qué o qué o qué está pasando claro que este era contra el Villarreal pero igual eh, obviamente pues será un claro favorito el Atlético de Madrid sin dejar de atrás el Villarreal pero pues no poder hacer gol en dos partidos digamos que empieza a preocupar un poco al equipo de Diego Pablo Simeone y vamos a pasar al domingo donde el Real Madrid le ganó 2-0 al Levante con un golazo de Vinicius Junior, tengo que decirlo eh, y con otro gol muy bueno de Benzema en el cual pues obviamente eh, ya estaba pues en el minuto 90 más adición pero bueno, mete el 2-0 en Benzema gana el Real Madrid fácil y se coloca de líder momentáneo pero tiene un partido más que el Barcelona y el Sevilla, que es el partido que vamos a analizar ahora, y, y eh, digamos que pues esos dos equipos digamos, lo pueden llegar a pasar, o a igualar en puntos si ganan, si ganan uno de sus dos partidos, y si pierden el otro, igualan en puntos, si ganan los dos, pues quedarían de líder Barcelona y Sevilla, y analizando el juego del, del Barcelona-Sevilla, obviamente me lo vi completico, les tengo que decir que este Sevilla es una máquina. Qué equipo para jugar. y los tiene jugando divino. Arrancó ganando un, eh, con, con gol de su goleador de Young, Luke de Jong. En, en una jugada de tiro de esquina corto, donde Anzufati está marcando al que recibe el balón, pero Anzufati no es un marcador, entonces lo sacan fácil. Tiran el centro rechazan, pero queda el rebote y al rebote de John coge y le mete un riendazo que Neto no alcanza a sacarla. Sí la toca, pero no la puede sacar. Pero después una jugada de Messi que le tira a Jordi Alba, la típica jugada de siempre entre Messi y Jordi y Alba que a la espalda del lateral derecho. Jesús Navas llega muy forzado y deja el balón pagando y Coutinho está muy atento y hace su primer gol de la temporada. Coutinho, la gran figura de este equipo. Pero tiene que jugar en la mitad porque después después digamos que salió, salió Griezmann y salió Sufati por Trincao y por Pedri que están jugando bien hay que decirlo y Coutinho se fue a jugar un momento a la derecha eh, perdón a la izquierda y ahí Coutinho se pierde él tiene que ser el eje del equipo él tiene que ser el 10, el volante puro que arma y todo y ahí es mucho Griezmann Griezmann qué podemos decir de Griezmann de verdad que el barcelonismo no tiene tanta paciencia Hace un trabajo defensivo brutal, o sea, se pone como un volante más de verdad, marca muy bien, re, eh, ocupa espacios, pero en ataque le está faltando y tuvo un par que llegó mal y, y, y el arquero una casi que se la alcanzó Griezmann y la otra le, le pegó por fuera. Griezmann tiene que definir, tiene que ser el goleador de este equipo en su patio y no pudo, Jesús Navas lo anuló. Mm. Messi también estuvo muy perdido, Coutinho digamos que con el gol digamos salva Barcelona y, y se mostró mucho, hay que decirlo. Frankie, John y Sergio Busquets hoy estuvieron muy fallones, hoy fallaron mucho los dos. Y se estrenó la perla y la gran contratación por ahora del Barcelona, ojalá llegue Eric García, pero se estrenó Sergiño Dest porque, Luis, eh, porque Jordi Alba salió lesionado, ojalá no sea nada grave. Ojalá sea solamente una molestia en la cadera o algo, porque si sí, sí preocupa quedarnos sin lateral. Claro que viene fecha FIFA, van a, van a descansar dos semanitas, pero preocupa porque el Barcelona, después de la fecha FIFA, eh, viene Getafe-Barcelona y después viene Barcelona por las Champions y después viene el clásico contra el Real Madrid entonces necesitamos que Jordi Alba llegue al clásico porque Sergiño Des tiene que jugar por derecha obviamente Sergi Roberto no va a ser el titular sino Sergiño Des con Jordi Alba entonces esperemos que Jordi Alba llegue para que no haya sido nada grave la verdad fue un partido muy entretenido en el cual los dos equipos eh, separaron muy bien el campo la posición muy repartida 52 para el Barcelona, 48 para el Sevilla 10 remates del Sevilla, 11 del Barcelona. Ojo a esta estadística que dice mucho, digamos, de quién estuvo un poco más encima del partido, que fueron seis remates a puerta al Barcelona contra uno del Sevilla. O sea, ahí se nota que el Barcelona tiene... No es que haya estado más encima, perdón, corrijo. Fueron 11 remates total contra 10 estuvo muy parejo realmente, pero tiene mejor punch que el Sevilla, porque aquí todos los remates, o sea, la, más de la mitad de los remates va para el arco, mientras que el Sevilla solamente uno el gol. Entonces... Pues ahí es donde el Sevilla está fallando, le falta un poco más de, de punch, pero qué equipo el Sevilla, de verdad, me, me, me enamora este, este Sevilla. Creo que tiene muchas chances de ganar. El Barcelona viene por buen camino, pero el Barcelona se está reinventando y va a ser un año de transición. No creo que si el Sevilla mantiene este ritmo, no creo que el Barcelona sea capaz de, de ganarle. Eh, obviamente, pues dependemos también de todo, pues es un año muy largo, obviamente, y, y es una temporada típica, esperar a ver. Pero como viene el Sevilla, tiene todas las chances de ganar. De verdad, felicitaciones al Sevilla. Quedó contento con el juego del Barcelona. No lo hizo nada mal. Eh, pero, pero, digamos, este Cundé, este central del Sevilla, es una máquina. Pucha, le quitó todos los balones a todos. no dejaba a nadie. Es una máquina. Diego Carlos estuvo al límite de cometer penal Alcanzó a tocar el balón y eso lo salvó. Pero bueno, de verdad, muy bien. El árbitro bien, el bar bien. No pasó nada. Hubo una mano ahí que obviamente... Eh, la pidió Sergi Roberto, pero era una mano muy fortuita al juego y está bien que no la piten. Entonces, de verdad que muy buen partido. Pero el Barcelona, tengo que decirlo, también dio lo suyo contra el mejor equipo para mí de la liga en este momento. Y estuvo muy parejo. El Barcelona tuvo dos, trincados se comió uno, pero clarísimo, clarísimo que se la sacó el arquero. Y Frankie John Koundé le sacó uno también, claro, claro, claro. Dios mío, esos dos los grité. Porque yo dije, ganamos el partido más duro y ahí sí me emocionaba yo a soñar con esta liga, pero por ahora con calma. Perdón, toca ganar los dos partidos que, nos, que, tenemos, que, nos, que estamos debiendo para igualar al Real Madrid en la punta y poderlo pasar. Entonces vamos a ver, el Real Madrid creo que despertó, creo que tiene que jugar así, Vinicius, Benzema y Asensio, esa es la titular arriba, creo que se dio cuenta Zidane. Eh, tal vez lo que decían, estaba poniendo a Jovic de titular para que lo vieran jugar los otros equipos y que lo pudieran vender, creo que no lo vendieron, se dieron fue a Borja Mayoral, entonces bueno, esperar, esperar porque si el Real Madrid se despierta tiene mucha nómina también, entonces creo que va a ser una liga interesante, ahí cuatro equipos, Sevilla en su orden, Sevilla, Barcelona, Real Madrid y Atlético, que el Atlético si logra despertar va a ser muy bueno, y hasta ahí nos vamos con España y pasamos a Alemania. Bueno, pasamos a Alemania, donde solamente vamos a hacer un análisis rápido de mi jugador favorito y de el Bayern München. eh Entonces, en Alemania ganó el Borussia Dortmund 4-0 con un partidazo de jalan brutal. Le hacen dos pase-gol, le hace pase-gol Giovanni Reina, dos pase-gol hace Giovanni Reina, este jugador pinta bien también Giovanni Reina. Y Erling Haaland no falla, dos goles y al final Haaland arranca desde su propio campo, se, en velocidad se los lleva a todos y le llega Paz, Pazlak y Haaland en vez de definirlo porque estaba solo contra el arquero se la toca a su compañero, entonces figuró Haaland de verdad porque además es un 9 que tiene esa visión de decir yo no tengo que hacer todos los goles. Yo también puedo ser asistidor. y de pucha, es una máquina. 17 goles en 18 partidos. En los últimos 18 partidos ya 17 goles. Es una máquina este chino, De verdad que me encanta este jugador. Creo que va a ser el 9 del futuro. Una máquina para hacer goles, para definir, para desmarcarse. Además es una vara. Entonces salvaje. Y el domingo jugó Bayern en contra el Jerta de Berlín. Partidazo 4-3, arrancó con tripleta Lewandowski, eso sí, obviamente sigue siendo un 9 brutal. Arrancó 2-0, después John Córdoba, el colombiano, hace gol por el Jerta. Después empata Cuña, Lewandowski, perdón, 4 goles de Lewandowski, póker. Puchas, que es un 9 muy cerdo, eso es lo único que digamos que no deja que jalanse al mejor del mundo arriba, porque pues Lewandowski todavía está en forma. Después eh, hace el tercero Lewandowski, después Gankam. Y otra vez de penal Lewandowski, cuatro goles del polaco, de Lewandowski dicen por ahí porque mete demasiados goles, es un goleador muy brutal, el mejor goleador de Europa del año pasado, si hubiera habido valor de oro se lo llevaba, realmente una máquina, pero digamos que el Bayern München perdió un partido, igual que el Dortmund, y eso hace que no estén de primeros, está Leipzig Asburg y Frankfurt, el en, en, en Frankfurt, de primeros con 7 puntos que empataron en algún, un partido de cada uno, y el Munich y el Dortmund ahí cuarto y quinto, que obviamente vamos sabemos que esos son los que van a estar arriba siempre, que entre esos dos se van a definir la liga con mucho más chance para el Bayern Munich, pero ustedes saben que yo le voy a hacer fuerza al Dortmund hasta que se vaya Haaland, o sea yo voy a ser un seguidor de Haaland en el equipo que esté, exceptuando el Real Madrid porque parece que se va a ir para allá, y ahí no voy a ser seguidor de él sino lo voy a sufrir. Pero por ahora disfrutémoslo y ojalá escoja otro equipo en Inglaterra que se vaya o algo así o a Italia porque me parece un jugador brutal, brutal y no quiero sufrir a, a este nueve tan salvaje. Muchos éxitos, nos vemos en ocho días para analizar la primera fecha de eliminatorias. Un abrazo a todos y muy buena semana para todos.